0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Od začiatku do konca, alebo od konca k začiatku, reprezentujú také dva životné štýly. Ten životný štýl od začiatku do konca je... je Život človeka, ktorý žije svoj život vo viere. A naopak, od konca k začiatku reprezentuje ako keby život človeka, ktorý nežije život vo viere a žije telesný spôsob života, neočakávaná pána. A ja to samozrejme o malú chvíľku rozvíjem viacej. Ale dovolte mi dať takýto úvod. My sme ľudia Biblie, my sme ľudia Božieho slova a Viete, aké sú prvé slova Biblie? Viete, aké sú prvé slova v knihe Genesis? Na počiatku. Boh ide od začiatku do konca. Na počiatku Boh stvoril nebesia i zem. Takže Biblia dokonca takto krásne, krásne začína. A ako končí Biblia, ako končí Božie slovo, kniha zjavenia, kniha zjavenia, nie je to kniha zmetenia, je to kniha zjavenia. A je, je pravda, že v knihe zjavenia sa hovorí o rôznych katastrofách, ktoré prídu na tento svet a my to samozrejme nepopierame. Prídu rôzne súženia, prídu rôzne rôzne ťažkosti, ale potom všetkom, čo príde na tento svet, tak Biblia má krásny happy end. Neviem, či ste si to uvedomili, ale Biblia je vlastne Najlepší film, aký bol kedy natočený, Nejakým, nejak to pekne začína, potom je tam zápletka, potom sa to ešte viac skomolí a vychádza to veľmi zle, ale potom príde nejaké riešenie, potom sa to zase zamotká a na konci to dopadne dobre. A viete, aké sú posledné slová Biblie? Prečítam zo, zo zjavenia Jána. Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí áno, prídem čo skoro amen príď pán ježišu milosť pána ježiša nech je so všetkými haleluja koniec dobrý všetko dobré sláva pánovi z hľadiska nejakej historicity je tiež príbeh biblie lineárny teda ide od začiatku na koniec dejiny v istom momente to začalo všetko vzniklo v istom konkrétnom čase a raz príde čas, kedy Boh ako keby tie hodiny zastaví a prehúpneme sa do väčšnosti. Aj z hľadiska náhľadu na, na väčší život, tak je to skôr priamka alebo možno polpriamka uh, ako nejaký kruh. V istom momente sme začali žiť a potom ideme až do večnosti. Netočíme sa v kruhu. Nie je to, ako, ako si myslia hinduisti, že sa to neustále opakuje a je to, to do nekonečná. Tento život, keď budeš dobrý, tak v ďalšom živote možno budeš kráva, a keď budeš neposlušný, potom budeš mrávec a zastúpiať a pristupiať. A nie, takýmto spôsobom to nefunguje. My veríme v Bibliu a Biblia hovorí, že ľuďom je uložené raz zomrieť a potom súd. My žijeme, máme len jeden život, v istom momente nás Boh stvoril, začali sme existovať a za tento život nesieme zodpovednosť. Príde čas, kedy sa ukážeme pred súdnou stolicou Kristovou a potom budeme žiť náveky. Čiže nie je to v kruhu, ale je to, je to pol priamka alebo priamka, je to od začiatku do konca. Poďme chvíľu k našemu nepriateľovi, diablovi, ako on robí veci. On robí veci obvykle opačne ako pán Boh a on, on dáva svoje lákavé ponuky v štýle od konca k začiatku. Od konca k začiatku. A čo tým myslím? Že na začiatku nám veľakrát ponúka niečo, na čo nemáme nárok, alebo nám ponúka niečo, na čo máme nárok, ale nie v tom danom čase, ale niečo, čo, na čo by sme mali mať nárok až o niekoľko rokov neskôr. A to môže byť akékoľvek vábenie, ktorý nás vábi niečím príjemným, niečím lákavým, môže to byť uspokojenie, môže to byť sexuálne uspokojenie. Boh stvoril sex, ale zasadil ho do manželstva a diabol dáva svoje lákavé ponuky. Kľudne, uži si to teraz, teraz môžeš, teraz máš príležitosť. Ale pritom vieme, že to tak nie, nie je správne. Boh to vymyslel, Boh to pripravil inak to, čo môže byť na konci dňa požehnaním a uspokojením ponúka hneď na začiatku. A to bol teda len jeden z príkladov, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, mysli, čo ty myslím od konca k začiatku. A potom ľudia si na začiatku niečo doprajú, užijú, možno je to niekto, kto si povie, áno vedia, teraz môžem mať veľa peňazí, teraz si môžem získať veľkú pôžičku a pritom nemajú na to, ako ju budú splácať a zrazu sa zadlžia až po uši a nakoniec ich život potom smeruje od desiatich k piatim. Možno je to napríklad nejaká pracovná ponuka, ktorá nie je pripravená pre teba, ale ten zlý prichádza, áno, toto je pre teba, toto, zober to, hneď, hneď, okamžite. Častokrát práve pred tým najlepším prichádza dobré ako najväčší nepriateľ najlepšieho a budem ešte o tom chvíľku hovoriť, ale v zásade, keď ľudia žijú týmto spôsobom podľa rád nepriateľa, systémom od konca k začiatku, tak ten koniec nebýva dobrý a končia ako trosky rozbitými rodinnými vzťahmi, častokrát končia v závislostiach, v chudobe, v samote, v nedostatku. A pritom to má byť naopak, že s plynúcim časom máš mať požehnanejšie vzťahy, máš mať zdravšie vzťahy, máš byť viac a viac slobodnejší v tvojom živote a môžeš prežiť dokonca starobu v požehnaní neopustený s tým, že sa bude niekto zaujímať o teba, starať a nebudeš mať nedostatok. To je dokonalý Boží plán pre tvoj, pre tvoj život. Takže Boh, na rozdiel od diabla, aby sme sa znova vrátili k tomu, čo vám chcem dnes povedať, tak to robí systémom od začiatku na koniec. Namiesto lákavých ponúk, Boh dáva zaslúbenia. Alebo ak chcete také pekné slovenské spisovné slovo, Boh dáva prísľub. Boh ti dá prísľub, Boh ti dá zaslúbenie. A to zaslúbenie sa málo kedy stane realitou okamžite. Je tam nejaký čas. Trvá to, kým sa to zaslúbenie náplní. Ale my od počiatku, ako príjmeme zaslúbenie, tak už vidíme v našom srdci ten šťastný koniec. Už v našom srdci vidíme naplnenie toho zaslúbenia. A, a čo, vám, čo vám chcem veľmi poradiť, je, že aby sme od prvej chvíle, kedy príjmeš zaslúbenie, aby sme pociťovali radosť, aby si, si mal, aby si mal silné potešenie už v jeho zaslúbeniach, nie až keď sa všetko naplní. To sa dokáže radovať, aj tento svet. Z toho dokážu mať radosť aj neveriaci, keď sa im niečo zadarí, keď niečo vyhrajú, keď ich povýšia v práci alebo čokoľvek. Na rozdiel od nich, my, ktorí sme naozaj veriaci a dôverujeme Bohu, tak máme už radosť v jeho zaslúbeniach. Tešíme sa z toho, že to je napísané. Prečo? Lebo máme vieru a vieme, že raz sa to stane realitou. Halelúja. Takže Boh dáva svoje záslúbenie a potom nasleduje proces. Ten proces môže byť niekedy rýchlejší, inokedy pomalší a niekedy môže byť spojený aj s nejakým procesom umierania našej žiadostivosti, toho, že sme netrpezliví, závislí na sebe, na svojich skúsenostiach. To všetko dostáva akúsi facku počas toho obdobia čakania, kedy musíme stáť na božích záslubeniach a čakať, kým sa náplnia. Ale to istotne príde. Raz ten sen ožije. Raz sa to slovo stane telom. Halelúja. A čo si uvedomíme v tom celom procese, je, že my to nedokážeme sami zariadiť. My to nedokážeme sami vybaviť. Ak sa to zaslúbenie má stať realitou, tak to nakoniec bude len jeho milosť. To, že sa to stane, to, že sa to naplní, my to nemôžeme nejako zariadiť, nejako vyrobiť, nejako vymyslať, Nakoniec si uvedomíme, že to je len a len jeho milosť a môžeme mu za to dať chválu. Takže tento koncept od začiatku do konca je celý ako keby proti srsti, proti duchu tohto sveta, ktorý, ktorý ti hovorí opačne, ktorý ti hovorí Teraz si to uží. Teraz si môžeš zobrať veľkú pôžičku a kúpiť si niečo, na čo vôbec nemáš. Teraz si môžeš môžeš zadovážiť čokoľvek. Môžeš začať akýkoľvek vzťah. A toto je spôsob, ako pracuje náš nepriateľ. Poďme sa pozrieť na na niekoľko biblických príkladov, aby sme videli ľudí, ktorí žili od začiatku do konca, alebo aj ľudí, ktorí žili od konca k začiatku. Napríklad taká Eva. Hneď prví ľudia, ktorí boli, boli stvorení, boli pokúšaní a diabol im ponúkal niečo, na čo nemali nárok. Ponúkal im, aby jedli zo stromu poznania dobrého a zlého. A, a viete, ako to bolo, že Eva tam prichádzala do tej, do tej oblasti a už sa blížila k tomu stromu poznania dobrého a zlého a videla, že je ten strom žiadostivý a bolo jej to stále príjemnejšie, stále krajšie na pohľad a nakoniec z neho jedla a dala aj svojmu mužovi. A povieme si, je, ako je to možné, no chybu spravila už, keď prekročila tú zónu, kedy kedy prekročila hriešnú radiačnú zónu. Tá záhrada Eden, to nebolo tak veľké ako tvoja záhrada, Niekde za, dom, za domčekom, alebo ktorú má babička, alebo detko niekde za dedinou. To nebola nejaká malá záhradka, to bolo obrovské územie a tam boli milióny stromov, z ktorých si mohli užívať, mohli jesť, mohli, mohli piť, mohli byť šťastní. Ale bola tam nejaká zóna keď už len vošli do tej zóny, mali sa zvrtnúť na opätkoch. A povieš si, teda tá Eva, ja ten nádám, ja by som mu dal. Biblia hovorí, že všetci sme zhrešili a strátili sme slavu Božiu. Tak nebud nahnevaný na Evu, nebud nahnevaný na Adama, pretože ty a ja sme boli podobní. My všetci sme zhrešili, my všetci sme to zakúsili a my všetci si potrebujeme z toho zobrať ponaučenie, aby sme odolali, odolali akýmkoľvek lákavým ponukám nepriateľa. Keď nás napáda, napáda, nabáda na niečo, na niečo zlé, aby sme si užili niečo na niečo, na čo nemáme nárok, aby sme nežili tým spôsobom od konca na začiatok. Poďme si zobrať jedného Božieho muža, ktorý naopak obstál. Bol to Job. Job, na ktorého prišli skúšky, na ktorého prišli veľké ťažkosti. Job, ktorý bol spravodlivý pred Bohom a chodil s Bohom tak, ako najlepšie, najlepšie vedel a predsa v istý moment došiel o všetko, alebo skoro o všetko došiel, Došiel o rodinu, došiel o majetok, nakoniec dostal aj ten vred a bol tam vo veľkých, obrovských bolestiach. A Biblia hovorí, že nezhrešil proti hospodinovi. Nepovedal nič zlé. Keď sa mu všetko toto zlé prihodilo, viete čo Job skonštatoval? Nech je požehnané meno hospodinovo. Nie je to úžasné? po tých všetkých ťažkostiach dokázal zo seba vydať, nech je požehnané meno hospodinovo. A keď ho dokonca nabádala jeho vlastná žena, zloreč Bohu a zomri, tak ju zahriakola a povedal, že to tak nemá byť. Nech je požehnané meno hospodinovo. Haleluja. Haleluja. Job bol, bol takýmto, je, bol a je stále doteraz, keďže ho máme v Biblii takto naveky, zapísaného, tak je pre nás krásnym príkladom, z koho si môžeme brať príklad, ak by si čelil takýmto ťažkostiam, ak by si čelil utrpeniu, ak by si čelil chorobe. Mimochodom, ak som ho už teda spomenul, tak to jobovo utrpenie netrvalo celú väčšnosť, netrvalo ani desiatky rokov, trvalo istý čas a vtedy to bolo strašné, ale job žil požehnaný život pred tým svojim utrpením. A drahí bratia a sestry, Job žil požehnaný život po tom svojom utrpení, kedy mu Boh všetko prinavrátil späť, aj zdravie a všetko dostal späť, keď sa modlil za svojich priateľov. Boh mu to všetko vrátil naspäť. Job samozrejme musel odolávať ešte aj tým radám svojich priateľov, ktorí mu radili a nie všetko, čo hovorili, hovorili v súlade s Božou vôľou. Ale len tak mimochodom, tí priatelia zase neboli až takí zlí, ako ich niekedy vykreslujeme, lebo oni presne nehovorili, ako hovorí Boh. Ja som dneska ráno si ešte o nich čítal. Hovorím si, ako to vlastne s nimi bolo. Oni prišli z veľkej diálky, cestovali za Jobom. A keď ho zbadali a videli, ako veľmi trpí, tak boli pri ňom a 7 dní a 7 nocí nič nehovorili, iba boli v jeho prítomnosti. To bola veľká obeď, bratia a sestry. My si tak povieme, nehovorili tak, ako hovorí Božie slovo, tam dávali zlé rady. Ale príď k niekomu, kto je v utrpení z veľkej diálky a buď pri jeho lôžku 7 dní a 7 nocí. Bez toho, že by si čokoľvek prehovoril a až potom, ako sa ti zdá, začneš hovoriť. Takže nebolo to s nimi až také zlé ako to, ako to niekedy, niekedy vykreslujeme. Ale v tom vo všetkom Job sa držal. Job stál na tom, ako rozumel, že je to správne. Môžeme povedať, že Job stál na Božích zaslúbeniach, hoci situácia okolo neho vôbec nevyzerala, nevyzerala rúžovo. Halelúja. Naopak, poďme zase na nieko, kto žil svoj život od konca k začiatku. A to je Samson. Samson, ktorý sa nevedel zdržať, ktorý bol netrpezlivý, ktorý bol prhký, ktorý bol vášnivý a ktorý okamžite chcel zareagovať a zareagoval telesne. Nevedel sa zdržať, videl prvú ženu, a to bude určite moja manželka. Potom mu to nevyšlo, a prostitútka, no a čo, tak nevadí, Boh snaď oči. A tam, toto ste mi vyviedli, tak ja vám to vrátim aj s úrokmi. Ne, nejednal náležite s tými Božími darmi a s Božou silou, ktorú dostal od Pána Boha. Všetko riešil, riešil prchko, riešil vášnimo, riešil to od konca na začiatok. A nakoniec vidíme, kde ho to priviedlo. Tento jeho spôsob života ho priviedol k tomu, že nakoniec Dalila ho zradila a Došiel o svoje vlasy, došiel o svoju silu, došiel o všetko a mlel tam v dome väzňou. Ale keď som to nedávno čítal znova tento príbeh, tak mi prišlo, že až tam zrazu začal Samson žiť život od začiatku do konca. Lebo Biblia hovorí, že jeho vlasy začali pomaly rásť. My niekedy nemáme radi ten pomalý rast, ale ten pomalý rast je veľakrát symbolom a znamením od Boha. Až tam si uvedomil Samson, že to všetko minul a že nemôže nadalej žiť týmto spôsobom života. Znova prosil Boha, aby, aby obnovil jeho silu. Som presvedčený, že tam, tam ako mlel, tak činil pokánie. Zrazu mu to všetko došlo, ako to minul. A začal žiť od začiatku do konca jeho vlasy postupne začali rásť. jeho sila sa postupne obnovovala. A nakoniec, nakoniec pri tej príležitosti, ako sa filištínci zabávali sa, posledný krát prosil Boha o sílu, oprel sa o tie nosné stĺpy, celá budova sa zrútila a on tam zomrel spolu so všetkými filištíncami, ktorí sa, ktorí sa zabávali. Je pravda, že nenaplnil dokonalý Boží plán pre svoj život, ale prišiel do situácie, kedy si uvedomil, že to premrhal, že nežil tak, ako by mal a začal žiť od začiatku do konca. Obrazne hovorím, ak je tu niekto z vás, kto žije, alebo niekto z vás, kto nás sledujete a žijete ten spôsob života od konca k začiatku, je najvyšší čas, aby ste to zmenili, aby ste to dali na pravú mieru a aby ste žili od začiatku do konca. Lot ďalšieho, máme tu ďalšieho človeka, na ktorého sa chceme pozrieť. A ja teraz aj prečítam jednu stať z Biblie z 1. Mojžišovej 13. kapitoli od 5. verša. Aj Lot, ktorý žil s Abramom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lotových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanančania a Perizejci. Preto Abrám povedal Lotovi, nech, je ro- nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, vedzme bratia. Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddel sa odo mňa. Ak pôjdeš lavo, ja pôjdem na právo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem Lot sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až Špocuári je zavlažované ako hospodinová záhrada ako Egypt. To bolo predtým, ako hospodník zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Lot žil život od konca k začiatku. Naopak, Abraham je prototyp muža, ktorý žil spôsobom od začiatku do konca. A vidíme, ako tu prichádzali k tomu územiu, kde bola Sodoma, kde bola Gomora, my dneska to čítame s, t- s tou perspektívou, že vieme, ako to tam dopadlo, vieme, že ich postihla katastrofa. Niečo podobné, ako keď sa pozeráš na, na americké dvojičky a vidíš nejaké filmy, ktoré boli natočené pred rokom 2001, pred 11. septembrom, tak je to celkom iný pohľad na tie dvojičky, celkom inak sa na to pozeráme po tej, po tej katastrofe. A, a, a Lot si nebol toho vedomý, čo všetko ho tam čaká. Lot si bol vedomý akurát toho, že jej, toto je tu zavlažované, jej, tu je veľké mesto, jej, tu sú pre mňa príležitosti, teraz si to užijeme. Uh, možno som to už zmienoval odtiaľto skazateľne, veľmi pravdepodobne, ale budem sa opakovať, lebo je to podľa mňa veľmi dôležité pre toto pochopenie. My, keď čítame tieto, tieto miesta a neboli sme v Izraeli, alebo sme boli v Izraeli raz pred mnohými rokmi, tak možno zabudneme na ten relief krajiny. A ty si to predstavuješ ako Slovensko, ty si to predstavuješ ako Bratislavu alebo niekde nejaké územie pri, pri, pri Nitre, Trnave alebo niekde pri Košiciach. No tak keď pôjdem naľavo, tak pôjdem napravo. Aj tam je úrodná zem, aj tam je úrodná zem. Je to jedno, ktorým smerom sa vyberiem. Požehnanie, rovnaké príležitosti sú na oboch stranách cesty. Ale bratia a sestry, tak to nebolo. Táto oblasť bola veľmi špecifická. A tá oblasť, ktorá uchvátila Lota, bola naozaj vynikajúco obrobená zem, bolo tam všetko, infraštruktúra vybudované. A tá druhá časť, tam, tam boli hory, tam boli skaly, tam bola neúrodná pôda. Takže ak Abraham dal vybrať Lotovi, tak to znamená, že bol veľký charakter že bol naozaj veľký muž viery, pretože v tom bol obrovský rozdiel. Viera sa pozerá na vec Božími očami. Viera sa pozerá na vec očami stvoriteľa. Očami toho, ktorý dáva zaslúbenia. A Abraham si bol toho vedomý, že Boh je schopný urobiť zázrak. Boh je schopný požehnať ho aj na tej neúrodnej pôde. Ale lód chcel vidieť to požehnanie, vhúpol do toho, a nakoniec ho to pohltilo. Sice tam posunoval stany krok za krokom, nebolo to, že by okamžite naskočil na, na životný štýl Sodomy. A aj keď tam bol, bránil sa tomu, ale málo to vplyv na neho, na jeho rodinu nakoniec si zachránil život útekom. Ale jeho žena to neprežila. Jeho žena bola zviazená s, s týmito mestami oveľa viac než on. A preto, keď utekali pred tým hnevom, tak jeho žena sa obzrela. Naše auto, naša nová kuchynská linka, naša obývačka. Moje mobily tam zostali. Neviem, čo všetko, na čo si všetko zmyslela, ale v tej chvíli bola natoľko spätá s tým životom, že sa obzrela a zostala. Premenila sa na solný stĺp a dodnes tam kde si straší. Je to nebezpečné chodiť podľa videnia svojich očí. My Chodíme vierou, hovorí Biblia. Nie videním, nie cítením, ale vierou. Žiadne amen som nepočul. Žiadne amen som od vás nepočul. Kľudne si tam zakričte niekde vo vašich obývačkách. Halelúja. Takže, Abrahamovi zostali hory a kamene, ale čo vieme je, že keď, keď sa tak stalo, 1. Mojžišová 13. kapitola, verš 14, Keď sa Lot od neho oddelil, hospodin povedal Abramovi, rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz pozri na sever i na juh, na východy, na západ, celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Staň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Už sme to vyučovali z tohto miesta. Viem, že aj pastor Peter to, to, to zmieňoval, ale niekedy je dobré počuť tieto zjavenia znova a znova, aby sme sa ustanovili z nich. Je zaujímavé, že tu Biblia hovorí, že keď sa od neho oddelil lot, Boh k nemu prehovoril. To neznamená, že sa musíš nevyhnutne oddeliť od nejakého človeka, ale v zásade je to myslené, že keď sa oddelíš od toho telesného spôsobu nazerania na veci, keď sa oddelíš od toho životného spôsobu, ktorý chodí podľa videnia svojich očí, tak si pripravený, si kandidát na to, aby Boh k tebe prehovoril znova. Niekedy sa môže šudovať, ale Boh k mne nehovorí. Pastor Martin, ja, ja mám rok ticho. Nie je to náhodou, že chodíš podľa videnia svojich očí, že príliš chodíš podľa emócií, príliš chodíš podľa toho, čo vidíš. Pretože ak sa rozhodneš ísť na cestu viery, ako sa rozhodol Abrahama, oddelíš sa od toho lotovského spôsobu premýšlania. možno príde slovo do tvojho života, ktoré ťa povedie ďalej. Halelúja. Takže Boh tu prehovoril k, Abraham, k Abrahamovi, ktorý sa stal Abrahamom, a poďme, poďme čítať jedno ďalšie záslubenie, ktoré dostal. Dostal zasľúbenie, že mu Boh dá celú tú krajinu mimochodom, čo je nádherné. A potom v 1. môžišovej 17. kapitole verše 1 až 8 čítame, že keď mal Abrám 99 rokov, zjavil sa mu hospodina, povedal, ja som Elšadaj, choď stále predo mnou, buď bezúhonný. uzavriem zmluvu medzi tebou, medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím. Abraham padol na tvár a Boh mu povedal, toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Mimochodom, viete, že toto sa naozaj doslovne naplnilo. Nie priamo v čase Abrahama, ale ku Abrahamovi sa vzťahujú jednak Židia. My ako kresťania, pre nás je Abraham otcom vo viere. A takisto sa na ňo odvolávajú moslimovia. Všetky tri hlavné monoteistické náboženstva majú svoj pôvod, majú svoje korene. V Abrahámovi to slovo sa reálne naplnilo. Už sa nebudeš volať Abrám, tvoje meno bude Abrám, lebo som ťa určil za oca mnohých národov. Preveľmi ťa roznožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou, že budem tvojim Bohom i Bohom tvojho potomstva. Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec, celú krajinu Kanán im dám do väčšného vlastníctva a budem im Bohom. Čo robil Abraham? Abraham žil ten život od začiatku do konca. Stál na Božích záslubeniach. Stál na Božích záslubeniach, Ty tiež stoj na Božích záslubeniach. Jednu vetu, ktorú mi dal Boh, je, že keď aj dlho nevidíš nič, tak to neznamená, že by si nebol v Božej vôli. Abraham dlho nevidel nič. A všimni si, že keď sa tak deje, tak Boh ťa nenechá v štychu. Boh ti znova a znova pripomína jeho zaslúbenia. Boh ti znova a znova, znova citlivo pripomína svoje slovo. Abraham tu mal 99 rokov, bol už len krôčik pred náplnením a Boh sa mu znova, znova pripomenul. Nebuď ako zelina, buď ako horčičný strom. Hovorím na základe toho podobenstva, kde Ježíš hovorí o, o strome, o horčičnom strome, ktorý vyrastí zo semienka a nakoniec z toho stane strom, ktorý je požehnaním. Ty si nie povolaný byť zelina, ktorá rýchlo vyráši. Nikto nemá žiaden osok zo zeliny, len ju vytrhnú skôr alebo neskôr. Ty si povolaný byť stromom, ktorý síce rastie pomaly, ale rastie a rastie a rastie a nakoniec z neho úžitok pre mnohých ľudí. Ty si povolaný niesť ovocie, z ktorého budú požehnaní mnohí ľudia. Ako teda žiť od začiatku do konca? Ešte raz sa to pokúsim všetko zhrnúť a rozvinúť, aby sme, sme to, v tom mali jasno a aby sme naozaj žili podľa týchto pravd. Tá prvá vec je, že máme nejaké zasľúbenie. Uh, trošku to možno odľahčím. Uh, mne niekedy Danielka dá zaslúbenie a povie... Uh, uprací na svojom stole a vo svojej pracovni. A ja nad tým zaslúbením tak premýšľam, ja nad tým zaslúbením rozmýšľam deň čo deň a niekedy to trvá aj týždeň, kým sa to zaslúbenie stane realitou. Takže, ale nakoniec sa stolík uprace, aj izbička sa uprace a všetko je v poriadku, ako, ako má byť. Niekedy tie zaslúbenia sa nestanú, nestanú hneď, ale... Myšlienka, ideme hovoriť zase vážne. Prvý bod, od hľadania zaslúbenia k nájdeniu konkrétneho zaslúbenia. Prečo to takto ako pastor zdôrazňujem je, že niekedy si všímam, že sme leniví. Videl som to aj na samom sebe, že niekedy sa iba utvrdzujeme v nejakej všeobecnej pravde, a hovoríme si, áno, veď Boh uzdravuje, áno, aj tam pastor to kázal, aj tam ten uzdraviteľ to nejako hovoril, ten kládol ruky, áno, Ježiš uzdravuje. A sme ako keby len tak nasiaknutí nejakou všeobecnou pravdou. Ale keď ide do tuhého, keď čelíš nejakému svojmu problému, ťažkosti, chorobe, ty potrebuješ mať rému, ty potrebuješ mať zjavenie, ty sa potrebuješ chopiť konkrétneho Božieho zaslúbenia ako pred mnohými rokmi, mal som jeden nepríjemný kožný, kožný exém a nešlo to preč a skúšal som jednu mastičku za druhou, bol som u kožnej a nič mi to nepomohlo, lež som prišiel ešte do horšieho. Nakoniec ešte mi povedala, aby som ešte na, na týždeň išiel do nemocnice. Nebolo to nič také strašné, že by sa na to zomieralo, ale bolo to proste fakt nepríjemné a ja som dovtedy bol taký laxný, bol som duchovne lenivý. Áno, však Ježišu zdravuje, ale potom som si jeden deň povedal, na akom zaslúbení ja vlastne stojím? A keď ma potom pustili z nemocnice a stále to bolo tak isté, skúšali teda, oni skúšali, nepomohli, <gry> nevadí, ale žehnáme všetkým lekárom, chcem pri tejto príležitosti povedať, že si vážime službu lekárov, vážime si službu lekárov, ďaká Bohu za každého jedného z nich v tomto národe. Prišiel som domov a uvedomil som si, že ja vlastne nemám záslúbenie, na ktorom stojím. A tak som začal kopať v Božom slove hľadať. A to je tá prvá fáza od hľadania k nájdeniu. A potom mi zrazu, ako keby vyskočil z Biblie ten príbeh o Námanovi sírskom, ktorý potreboval byť uzdravený. Nie, že by som bol málomocný, ale bolo tam istá, istá korelácia, nejaká kožná choroba. A Viete, ako to bolo, že on tam prišiel, nechcel ho pororok priamo, priamo osobne nejako prijať, ale on poslal posla so slovom, že sa má ponoriť sedemkrát v Jordáne. Nakoniec trošku zabrblal, ale nakoniec to urobil. A Biblia hovorí, že jeho telo sa navrátilo zdravé a bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. A toto slovo úplne vyskočilo z Biblie. A ja som... Si pamätám, každé ráno, ak som sa pozeral do zrkadla, tak som si toto slovo citoval, veril mu, to je slovo pre mňa. Nepozeral som sa na môj exem, nepozeral som sa na to, čo vidia moje oči, ale vyznával som Božie slovo, vyznával som túto rému v mojom živote. A viete čo? Naozaj netrvalo to dlho a ten exem úplne zmizol. Halelúja. Prvá fáza, ak chceš žiť život od začiatku do konca, je, že hľadáš záslúbenie a nájdeš zaslúbenie. Druhá fáza, niekedy sme od nej ušetrení, ale nevždycky, je od nadšenia k sklamaniu. Niekedy v tej fáze, kedy nájdeš nejaké zaslúbenie, tak proste si v eufórii a myslíš si, áno, určite do pár týždňov, do pár mesiacov. A niekedy sa tak stane, ale niekedy to trvá dlhšie, a, a pretaví sa to do istého sklamania, kedy tie očakávania, očakávania sa nenaplnia v našom čase. My si musíme uvedomiť, že oni sa naplnia, ale v Božom čase kajros. A, a aj Abraham sa dostal do tejto fázy a vyčítal Bohu, nedal si mi syna. Je to tiež fáza, kedy v tom naplnení zaslúbení, keď neprichádzajú, tak hľadáme nejaký ľudský spôsob, ako to naplníme a vyrábame človečiny. Chceme Bohu nejako pomôcť. Abraham splodil vtedy Izmaela. takéto to nejde cesáru, skúsme inak. A nakoniec to všetko vypôsobí viac a viac problémov. Stojí nás to viac a viac ťažkostí. Jedna veta, ktorú mi Boh dal k tomuto bodu, je, že sklamanie Nikdy nesmie byť naša konečná stanica. Sklamanie má byť len tvoja ak teda tak už len prestupná stanica, na ktorej sa nezdržíš príliš dlho. Nie konečná, ale prestupná, na ktorej sa dlho nezdržíš. Tretí bod od pochybnosti k viere. To sklamanie Nech je tam akokoľvek čiastočné pochybnosti, ktoré tam sú. Nech napokon vyústia k tomu, že Bohu začneš dôverovať. Naozaj nie preto, čo vidíš, ale len preto, čo je napísané v Božom slove. Neklad si zbytočné otázky typu prečo, lebo ti nepomôžu. Len sa viac a viac zamotáš vo svojich vlastných myšlienkach. Ale... Nech to vyústí všetko do stavu, kedy budeš viac a viac dôverovať Bohu, ako kedy si povedal Martin Luther, že, že sa spolahneš na jeho vernosť. To je skutočná viera, že sa spolahneš na Boha, spolahneš sa na jeho vernosť, spolahneš sa na jeho, na jeho slovo. Posledná, štvrtá fáza je od vytrvalosti k naplneniu zaslúbení. Čiže keď si od pochybností prešiel k viere a začal si veriť a veriť a veriť, tak potom prichádza čas, kedy tvoja vytrvalosť priniesie nejakú odmenu, priniesie nejaký úspech, kedy sa zasľúbenia stanú realitou. Každý, kto beháva, tak vie, že ak chce zabehnúť nejaký vytrvalostný beh, tak nemôže ho natrénovať nejakými šprintami, ale musí trénovať vytrvalosť. A za ten trénink vytrvalosti má odmenu, že keď potom ide na tie preteky, tak dobehne do cieľa, nebude tam neodpadne tam polo ale dobehne a ešte stále bude môcť ísť zájsť ešte aj na občerstvovací stanicu aj sa osprchovať aj pekne ešte odkráča domov, pretože trénoval vytrvalosť v živote. Ty a ja sme povolaní byť takými, takýmito vytrvalcami vo viere. Halelúja. Sláva ti, páne. Halelúja. Posledný príbeh, a potom už končíme, je z Lukáša 8. kapitoli, verš 22, kde sa hovorí následovne. Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi do člna a povedal im, prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili, sa zaspal. Vtedy sa spustil na jazero výchor, takže sa čln naplňal vodou a dostali sa do nebezpečenstva. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami. Učiteľ, učiteľ, hynieme. Keď sa zobudil, pohrozil prívalu vody, ten ustál a nastalo ticho. Na to im povedal, kde je vaša viera? So strachom a údivom si medzi sebou hovorili, kto je to, že rozkazuje vetru i vode a poslúchajú ho. Možno to čítame len ako príbeh, ktorý sa kedysi stál a Ježíš sa tam rozprával so svojimi svojimi učeníkmi, čo bude, ale ak sa nad tým naozaj zamyslíte a viete, že Ježíš nehovoril len tak do vetra, ale že všetky jeho slova dávali zmysel, všetky jeho slova platili, tak Ježíš na začiatku im dal zaslúbenie. Ježíš na začiatku, v tom verši 22, povedal, prejdime na druhú stranu jazera. Ak by sa boli držali toho slova, ak by sa boli držali toho zaslúbenia, nemuseli robiť takú obrovskú paniku. Jeden, 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 jeden z dôvodov, prečo niekedy robíme paniku, prečo niekedy sa nám dejujú zvláštne veci a sme emočne úplne rozkývaní, je, že zabudneme na to, čo bolo povedané. Zabudneme na to, čo nám bolo zaslúbené. Ak by sme si to strážili, ak by sme si na, sa na to slovo postavili, tak by nás tá daná situácia nemusela na toľko rozkývať. Ale oni hneď, a učiteľ, učiteľ, hynieme, hynieme. Ježíš hneď pohrozil búrke, pohrozil vetru. Áno, tento príbeh je aj o tom, že Ježíš tu dokazuje, že on je vo svojej podstate stvoriteľom a má vládu, má autoritu aj nad prírodou. On je Mesiášom. Ale na druhej strane tento príbeh hovorí aj o tom, že sa môžeme spolahnúť na Ježíšové slova. Ako hovorí krásne jeden verš zo starého zákona, ktorý milujem, jazdí zdarne na slove pravdy, to ťa vyučí. Môžeš naskočiť na Božie slovo ako na konia. Môžeš si ho takto osedlať a jazdiť zdarne na slove pravdy. To ťa vyučí. To ťa bude niesť nad vodou. To ťa bude niesť nad tvojimi okolnosťami. To ťa prevedie víťazne životom. Halelúja. Takže učeníci na tomto mieste sa len učili. Boli takými greenhornami duchovnými, začiatočníkmi. Ale minimálne jeden z nich si z toho zobral lekciu, zobral ponaučenie, pretože neskôr keď Ježíš sa zjavil, zjavil znova na Galilejskom mori, tak, tak, tak sa odvážil ísť priamo za Ježíšom. Odvážil sa vykročiť po vode. Povedal, ak si to ty, páne, tak, tak mi prikáš, tak povedz. Povedz slovo a Ježíš povedal, poď. A Peter vykročil po tých Ježíšových slovách. Ty a ja môžeme kráčať po Ježíšových slovách. Ty a ja môžeme žiť život od začiatku do konca. Neži ten druhý spôsob života, ktorý som sa pokusil vykresliť tiež. Od konca k začiatku, kedy sa snažíš všetko uchvátiť, všetko užiť, všetko získať. Cestou, ktorá nie je pre teba. Ži život Božieho muža a Božej ženy, ktorý sa postavíš na Božie zaslúbenia. A Boh ti garantuje, že v jeho čase Kairos sa naplňa. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja, drahý Pán Ježišu. Tak Ti vzdávame chválu, Páne. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je pevné, je nepohnutelné, naveky ustanovené a ukotvené v nebesiach. Je to slovo, na ktoré sa môžeme spolahnúť. Páne, pomôž nám, aby sme obrazne povedané mohli žiť životy od začiatku do konca. Aby sme ti mohli veriť na začiatku nášho života. Aby sme ti mohli veriť o pár rokov nášho života. Aby sme ti mohli veriť aj na konci nášho života. Modlím sa za všetkých, ktorí sú teraz tu prítomní v sále. Modlím sa, Pane, aj za tých, ktorí nás sledujú, sledujú na YouTube kanáli alebo cez našu web stránku. Modlím sa, páni, aby aj oni mohli žiť život vo viere. Daj nám, Pane, milosť, aby sme... Neboli leniví a vedeli hľadať a nájsť zaslúbenia. Modlím sa, páne, ak sa niekto ocitne aj v akomkoľvek sklamaní, keď sa slovo nenaplní hneď, aby sklamanie bola len prestupná stanica a nikdy nie je jeho konečná stanica. Nech nás pochybnosť neuväzni, ale nech nakoniec skončíme vo viere, vo vytrvalej viere a nech tá vytrvalá viera nás privedie k naplneniu Božích zaslúbení. Nech sa tak stane na tomto mieste. Nech sa tak stane v životoch mojich bratov a sestier. Nech sa tak stane v životoch aj tých, ktorí nás sledujú. V mocno mene Ježíš. V mocno mene Ježíš. Haleluja. A všetok ľud povie. Ámen.